0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich.
1: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit heute hat Österreich einen neuen Bundeskanzler. Nachdem Sebastian Kurz von der ÖVP wegen Korruptionsermittlungen gegen ihn und sein engstes Umfeld, wie er sagt, zur Seite getreten ist, übernimmt nun der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg das Amt. Ihm folgt Michael Lienhardt als Außenminister. Die Regierungskrise müsste nun eigentlich beendet sein. Aber ist dem auch wirklich so? Oder schmiedet die ÖVP im Hintergrund schon Pläne für Neuwahlen? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Erik Frei. Und wir sprechen auch darüber, wie sehr diese Regierungskrise nun eigentlich das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik erschüttert hat, ob wir uns Sorgen um unsere Demokratie machen müssen und warum manche Menschen sogar glauben, dass die Folgen dieser Krise für Österreich positiv ausfallen könnten. Erik, bei der ganzen Aufregung rund um den Rücktritt oder besser gesagt den Schritt zur Seite, wie Sebastian Kurz es selbst genannt hat, vergisst man ja fast, dass Österreich nun einen neuen Bundeskanzler hat. Wer Alexander Schallenberg so als Person ist, seinen bisherigen Werdegang, den haben wir gestern schon besprochen. Aber wofür steht er politisch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß niemand so ganz genau. Alexander Schallenberg ist Diplomat, aber er hatte keine typische diplomatische Karriere. Er hat eigentlich die meiste Zeit im Außenministerium, im Apparat Karriere gemacht und hat sich dort offenbar sehr glatt, aber ohne jetzt besondere Konturen hat er sich dort hochgearbeitet. Und was wir wissen ist, dass er anpassungsfähig ist, aber möglicherweise auch sogar aus Überzeugung zu Kurz und dessen Positionen steht. Vor allem in der Migration, auch gegenüber den osteuropäischen Staaten. Da hat er sich immer eigentlich an Kurz voll angepasst. Und es gibt da keinen Hinweis darauf, dass er jetzt hier auch ganz besonders ausscheren wird und einen ganz anderen Kurs einschlagen wird, der seinem weiterhin seinem Parteichef Sebastian Kurz ungelegen käme.
1: Viele sehen ihn vor allem als Schattenkanzler, dass Sebastian Kurz also durch ihn eigentlich an der Macht bleibt – aber denkst du nicht, es besteht zumindest die Möglichkeit, dass Alexander Schallenberg sich doch emanzipiert und seine eigene Politik macht?
2: Also er allein ganz sicher nicht. Das liegt auch ein bisschen an der Position des österreichischen Bundeskanzlers. Dem fehlt nämlich die Richtlinienkompetenz. Der kann seinen Ministerkollegen gar nichts vorschreiben, kann eigentlich nur moderieren. Dazu kommt, Sebastian Kurz ist Parteichef, ist Clubobmann, sitzt am längeren Ast. Sollte es tatsächlich zu einem Konflikt oder zumindest nur zu Diskussion, kommen. Außerdem glaube ich nicht, dass Schallenberg unbedingt der Typ ist, der sich jetzt mit Kurz hier anlegen würde. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn von den Landeshauptleuten da sehr starker Druck käme und sie versuchen würden, Schallenberg auf ihre Seite zu ziehen. Und dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit. Aber das hat weniger mit Schallenberg als Kanzler zu tun, sondern mehr mit der politischen Machtdynamik innerhalb der ÖVP.
1: Wie sich die noch weiterentwickeln könnte, darüber sprechen wir dann etwas später noch einmal. Zuvor die Frage, wir haben ja auch einen neuen Außenminister seit ein paar Minuten müsste er beim Bundespräsidenten sein und angelobt werden. Das ist Michael Linhardt der folgt nun eben Alexander Schallenberg im Außenministerium nach. Von ihm haben vermutlich die wenigsten Österreicherinnen und Österreicher schon einmal gehört, Wer ist dieser Mann?
2: Ja, also Michael Inhalt ist eines der profiliertesten, erfahrensten Diplomaten in Österreich. Er Hat mehrfach Botschafterposten gehabt, war Generalsekretär auch im Außenministerium und gilt als Klug, umgänglich, wirklich ein Vollprofi. Er war aber auch jahrelang im Kabinett und politischer Berater von Wolfgang Schüssel. Und er hat von Wolfgang Schüssel nicht die hohe Diplomatie gelernt, sondern das niedere politische Geschäft. Also er gilt auch als machtbewusst, karrierebewusst. Manche haben gesagt, schon länger hat er gefunden, er wäre der bessere Außenminister. Und er ist sicher einer, der auch sehr politisch denken kann möglicherweise sogar noch mehr als Schallenberg.
1: Trotzdem sehen viele in der Angelobung dieser beiden Diplomaten, die dementsprechend sich mit dem guten Ton auskennen sollten, doch auch ein gewisses Symbol nach diesen ja doch eher teilweise untergriffigen Chats, die da bekannt wurden. Ist das zu weit interpretiert oder ist das schon ein Zeichen?
2: Also den guten Ton beherrscht Sebastian Kurz auch, wenn er redet. Jeder sagt immer, wie besonders höflicher er ist, dass er eine andere Seite in den Chats hat. Das war ja eher nach innen gerichtet und nicht unbedingt nach außen bekannt. Also ich glaube, da wird sich vom Ton her nicht so viel ändern. Und vor allem wird mit Kurz als Klubobmann die ÖVP sicher nicht weicher werden, sondern mit genau der gleichen Härte wie bisher ihre Interessen und ihre Positionen verfolgen. Es könnte sogar noch eine Spur härter werden, weil Kurz in der neuen Position vielleicht noch weniger bereit ist, hier Zugeständnisse zu machen.
1: Das dürfte, wenn es wirklich eintritt, ziemlich unangenehm für die Grünen werden. Die haben nun ja bekannt gegeben, dass dadurch, dass Sebastian Kurz, wie von Ihnen gefordert, nicht mehr Bundeskanzler ist, sie bereit sind, die Koalition weiterzuführen. Damit ist die Regierungskrise in ihrer akuten Phase, könnte man sagen, abgewendet. Aber heißt das, man geht jetzt wirklich zurück zu Business as usual?
2: Es gibt das Regierungsübereinkommen, es gibt schon Beschlüsse, wie zum Beispiel die Steuerreform und andere Unterfangen, die werden einfach jetzt weiter umgesetzt werden. Also ich glaube schon, dass wir zu einer normalen Regierungspolitik zurückkehren werden. Die große Frage ist, wie sich die Atmosphäre in der Koalition dadurch verändert. Manche vermuten, Kurz möchte Rache an den Grünen. Ich glaube, das ist jetzt nicht seine vorherrschende Motivation. Und die Grünen selbst denken sich vielleicht, jetzt haben sie etwas Morgenluft geschnuppert, jetzt können sie stärker ihre Interessen durchsetzen. Auch das wird nicht so leicht gehen. Also eigentlich, wenn wir die bisherige Erfahrung in der Regierung als business as usual bezeichnen, dann glaube ich, dann wird es sich nicht so unbedingt anders fortsetzen als bisher, auch wenn der Kanzler jetzt Schallenberg und nicht mehr Kurz heißt.
1: Wie gefährlich wäre es denn für Sebastian Kurz eigentlich, wenn diese Zusammenarbeit jetzt überraschend gut funktioniert, die Regierung unter Schallenberg populär ist, muss dann womöglich Kurz um seine Rückkehr ins Kanzleramt bangen?
2: Also wenn diese Regierung sehr unpopulär ist und vor allem Schallenberg sehr populär bleibt und die Regierung weitermacht bis zum Jahre 2024, zum Ende der Legislaturperiode und dann stellt sich die Frage, wer wird Spitzenkandidat, ja dann könnte das für kurz vielleicht ein Problem werden. Ich vermute allerdings, dass Schallenberg selbst, der noch nie einen Wahlkampf geführt hat, ja wahrscheinlich noch nie in einem Bierzelt war, nicht unbedingt der ist, der sich hier in die Schlacht werfen wird und sollte es wirklich so weit kommen, dann möglicherweise vielleicht schon im Vorhinein Kurz wieder den Platz übergibt, Das würde die Grünen wieder ins Dilemma stürzen, weil die haben gesagt, sie wollen Kurz nicht zurück oder wenn das eine Art von Doppelspitze dann wäre, die auch in den Wahlkampf gehen und es offen lassen, wer am Ende Kanzler wird. Auch das ist noch eine Option. Ich glaube, Schallenberg ist nicht die große Gefahr für Sebastian Kurzs weitere politische Karriere.
1: Du hast gesagt, falls die Regierung bis 2024 halten sollte überhaupt mal, da war schon recht viel Konjunktiv dabei, höre ich da heraus, dass du unter Umständen auch davon ausgehst, dass gerade bei der ÖVP im Hintergrund dann doch an Neuwahlen gearbeitet wird?
2: Nicht unbedingt, weil dazu müssen sie es sich in Neuwahlen verbessern können. Aber eine absolute Mehrheit werden sie nicht schaffen und einen besseren Koalitionspartner als den Grünen danach auch nicht unbedingt finden. Am ehesten vielleicht, wenn diese Ermittlungen gegen Kurz sich noch zuspitzen und er dann versucht, die Flucht nach vorne zu wagen, bevor es tatsächlich zur Anklage kommt, aber das wäre auch sehr riskant, weil natürlich im Laufe, wenn solche Enthüllungen kommen, dann wird es auch seinem Image schaden. Also von der ÖVP-Seite sehe ich jetzt nicht unbedingt den Anreiz, Neuwahlen zu probieren, auch weil wir aus Erfahrung wissen, wenn man grundlos Neuwahlen vom Zaun bricht, dann wird man von den Wählern abgestraft. Bei den Grünen, die könnten an einen gewissen Punkt kommen zu sagen, jetzt wenn die ÖVP in den Umfragen zurückfällt und das haben wir noch nicht gesehen, dann könnten die Grünen irgendwann einmal sagen, durch Neuwahlen schaffen wir es vielleicht in eine Koalition eine Mehrheit links von der Mitte zu schaffen, nämlich mit SPÖ und NEOS, was den Grünen viel sympathischer wäre, wagen wir das. Das ist die größere Sprengkraft. Das aber wiederum hängt ein bisschen damit zusammen, wer die SPÖ führt. Und da ist sicher die Sorge, dass unter Pamela Rendi-Wagner der strahlende Wahlsieg von der linksgrünen Seite auch nicht unbedingt in Sicht ist.
1: Politisch wären Neuwahlen also ein ziemliches Wagnis für die meisten der Parteien. Ob sich die österreichische Bevölkerung mitunter Neuwahlen wünschen würde oder damit gar keine Freude hätte und ob aus dieser Regierungskrise vielleicht sogar positive Folgen für Österreich zurückbleiben könnten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Es gibt
0: einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller
1: Ort. Mit Otto -Versand at Erik, wie kommt dir denn im Moment die Stimmung bei den Menschen in Österreich vor? Wir beschäftigen uns ja den ganzen Tag mit dieser Regierungskrise, aber wie geht es den Leuten damit, die vielleicht nicht so Politik interessiert sind und die eigentlich alle fünf Jahre wählen gehen und sich wünschen, dass es in der Zwischenzeit einfach funktioniert.
2: Ja, Ich kann das schwer beantworten. Die meisten Menschen in meinem Umfeld sind <lacht> politisch interessiert. Das Land ist noch polarisierter geworden, so wie übrigens sehr viele andere Staaten. Das heißt, es gibt die, die finden, kurz ist da äh, Gott sei bei uns und der gehört endlich endgültig weg. Es gibt andere, die finden, es wird unserem Basti einfach Unrecht getan und wir müssen das endlich stoppen. Die bringt man gar nicht unter einen Hut. Ich glaube, die meisten in Österreich sind froh, dass die Regierung nicht auseinandergebrochen ist, dass es nicht zu Neuwahlen kommt, dass wir auch kein Experiment mit einer vier koalition mit der FPÖ dabei haben. Das wäre alles, glaube ich, sehr unbeliebt gewesen. Im Prinzip ist diese türkis-grüne Koalition ja recht populär und Neuwahlen Möchten immer die wenigsten. Zwar die, die mit dem jetzigen Kräfteverhältnis unzufrieden sind, wünschen sich zwar eine Änderung, aber der Gedanke eines Wahlkampfes mit allen Kosten und auch mit allen Unsicherheiten und auch der Lähmung, die damit verbunden ist, ich glaube, das wäre am wenigsten beliebt. Deswegen denke ich, dass an diesem Samstagabend ein Aufatmen durch das Land ging. Zum Glück ist diese Krise vorbei.
1: Was man vermutlich schon sagen kann, ist, dass durch Frustration von der Politik natürlich sich viele Menschen von der Tagespolitik auch abwenden. Nun hat in Österreich seit fast zehn Jahren keine Regierung mehr bis zum Ende der Legislaturperiode gehalten. Ist da nicht auch ein gewisses Gefahrenpotenzial dabei, dass die Menschen sich irgendwann gar nicht mehr für Politik interessieren, vielleicht auch gar nicht mehr wählen gehen, weil sie das Gefühl haben, es verändert sich eh nichts, da wird eh nur intern gestritten?
2: Also wenn ich mir so ein bisschen die Zugriffszahlen auf unsere Website vom Standard anschaue, auch unsere Auflagen, dann kann man nicht merken, dass die Menschen ein Interesse an Politik hm. verlieren. Da ist seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit schon der Bundespräsidentschaftswahl zwischen Hofer und Van der Bellen und dann kam Kurz und dann Ibiza und sah ein hohes Interesse an Politik. Ich glaube, Menschen sind heute politischer, als sie es je waren und kehren sich nicht ab. Der ewige Streit ist unbeliebt, aber diesen ewigen Streit hatten wir vorher auch. Wir hatten ja 20 Jahre große Koalition, wo ja dauernd nur gestritten wurde. Im Vergleich dazu ist diese türkis-grüne Koalition eigentlich recht harmonisch oder recht konstruktiv. Und sind nicht beide Seiten nur damit beschäftigt, dem anderen das Leben schwer zu machen, obwohl man das sehr wohl der ÖVP in vielen Situationen dann unterstellen kann. Politikverdrossenheit ist ein Thema, vor allem an den Rändern. Wir erleben auch eine Radikalisierung. Aber das hängt jetzt nicht unbedingt mit dieser Regierungskrise zusammen. Da hat die Corona-Krise viel mehr dazu beigetragen und die sozialen Medien, wo Menschen sich an Verschwörungstheorien sich da verwickeln. Die große politische Mitte in Österreich, glaube ich, möchte eine ordentliche Politik. Ich glaube, sehr viele wollen jetzt auch, dass gegen die Klimakrise etwas gemacht wird. Gleichzeitig wollen sie aber nicht dafür allzu viel bezahlen. So gesehen ist diese Steuerreform insgesamt recht populär. Und da ist, glaube ich, das Gefühl, die sollen bitte jetzt weitermachen und diesmal wirklich bis zum Ende ihrer Legislaturperiode arbeiten, ist sicher eine vorherrschende Meinung.
1: Dass es ein paar Turbulenzen in der Regierung gibt, das scheint die Menschen also nicht per se zu stören, aber sind denn dann mitunter die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und sein inneres Umfeld demokratiepolitisch gefährlich? Ich denke da jetzt an die Enthüllungen rund um die angebliche Inseratenkorruption in Verbindung mit der Tageszeitung Österreich. Das sind doch schon bedenkliche Vorgänge, wenn da was dran sein sollte, oder?
2: Also es gibt hier zwei Ebenen. Strafrechtlich, wenn Gesetze gebrochen werden von politisch verantwortlich, dann ist das höchst bedenklich. Wobei man sagen muss, in Österreich gibt es nicht nur den Rechtsstaat, die Justiz, die offenbar funktioniert, sie hat auch manchmal Glück. Ohne dem Ibiza-Video hätte es nie die ganzen Untersuchungen gegeben, wäre nie das Handy von Thomas Schmidt beschlagnahmt worden, hätte man diese ganzen Chats nicht gefunden. Also dann wäre all das, was damals 2016, 2017 passiert ist, weiter im Verborgenen geblieben. Dass Politiker und ihre Mitarbeiter so handeln, ist einerseits empörend. Andererseits muss man aber auch eines verstehen. Parteien haben ein Problem, weil sie einerseits möchten sie Politik machen fürs Land, wie das zumindest nach außen verkauft wird. Gleichzeitig möchten sie Wahlen gewinnen. Und dieses machtpolitische Spiel verleitet dann auch manchmal zu sogenannten schmutzigen Tricks. Ich denke jetzt auch, Werner Feynmann hat auch diese Inseraten Korruption betrieben. Tal Silberstein war eine Affäre, die Österreich vor ein paar Jahren bewegt hat. All das ist zwar unanständig aber wenn man völlig darauf verzichtet, dann droht man von den Tricks der anderen Seite dann besiegt zu werden und dann hat man überhaupt nichts davon, da hat man nämlich nicht die Macht, um das Richtige zu tun. So sind alle diese Parteien in einer Gratwanderung, wie weit können sie gehen, was eindeutig ist, wenn diese Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft hier erhebt, gegen Kurz und seine Leute von damals, dann sind die eindeutig zu weit gegangen, wenn das aber hier in Österreich dann Konsequenzen hat, dann sollte das eigentlich das Demokratiebewusstsein und den Glauben an die Demokratie eher stärken. Wir müssen nur nach Osteuropa schauen, wo in manchen Ländern solche Vorfälle einfach nicht aufgedeckt werden und dort wirklich die Demokratie untergraben.
1: Klar ist, dass durch diese offengelegten Chatprotokolle auch einfach ungute Umgangsformen zutage kamen, könnte man sagen. Da wurde über Parteikollegen sehr abfällig geschrieben und das ist vielen Menschen einfach sauer aufgestoßen. Nun hat sich der Bundespräsident im Namen der Politik bei der Bevölkerung entschuldigt. Es klang ein bisschen nach, so sind wir nicht, diesmal aber ohne diese exakten Worte. Denkst du, es wäre wichtig, dass sich auch die Beteiligten noch einmal persönlich dafür entschuldigen, was da herausgekommen ist? Oder sollte man damit besser nicht rechnen?
2: Also zu den Umgangsformen, wenn die politische Karriere von Sebastian Kurz wirklich zu Ende geht, dann ist wahrscheinlich das eine Wort, das er damals im Chat verwendet hat über Mitterlehner, das A-Wort <lacht> wahrscheinlich dafür <lacht> verantwortlich. Das hat zumindest in der ÖVP sehr viel Emotionen hervorgerufen. Alles andere wird als einfach oft als zu kompliziert empfunden. Das mhm. kann man ja nicht vermitteln. Das verstehen die Leute. Wobei natürlich die Menschen ja genauso miteinander reden. Aber irgendwie erwarten sie sich dann von den Politikern einerseits Volksverbundenheit. Aber bitte, <lacht> ihr müsst aber anständig reden. Alexander Van der Bellen hat es sehr einfach, sich zu entschuldigen. Er hat ja nichts getan. Er kann das im Namen der ganzen Republik machen, diese saubere Weste erlaubt ihm das. Das Problem von Entschuldigungen ist, jede Entschuldigung ist gleichzeitig auch ein Schuldeingeständnis oder wird auch so gesehen. Und das fällt natürlich Politikern viel schwerer, vor allem wenn auch noch gegen sie ermittelt wird und dann wollen sie überhaupt nicht in diese Situation kommen, wo sie durch eine Entschuldigung möglicherweise auch etwas zugeben. Aber ja, man hätte in dem im Prinzip sehr geschickt gemachten Medienauftritt von Sebastian Kurz am Samstagabend, als er seinen Schritt zur Seite, wie er es ja genannt hat, verkündet hat, hätte man noch eine Spur mehr Zerknirschtheit vielleicht gerne gesehen. Aber das ist halt nicht seine Art.
1: Ja, Fakt ist, die vergangenen Tage waren wahnsinnig bewegt und werden uns innenpolitisch wohl noch eine Zeit beschäftigen. Hältst du es aber auch für möglich, dass diese Regierungskrise positive Folgen haben könnte für Österreich?
2: Also es gibt in Österreich ein Phänomen, das auch in Europa fast einmalig ist. Und das ist diese Inseratenkorruption, mit der seit Jahren der Boulevard gefüttert wird mit staatlichen Inseraten in der Hoffnung, dass sie dann freundlich über einen schreiben. Was ja nicht einmal aufgeht, weil die Krone wurde über Jahre dauernd ebenso mit Inseraten beschenkt und kann unglaublich kritisch und gemein gegenüber denen sein, von denen sie Geld bekommt. Österreich, die Gruppe von den Fellner Brüdern hat das noch zur Spitze getrieben. Man muss auch sagen, Österreich als Medienunternehmen gäbe es wahrscheinlich nicht, ohne, wenn sie nicht diese öffentlichen Inserate mit mutmaßlich korrupten Mitteln sich dauernd verschaffen würden. Und hier ist sehr wohl zu hoffen, dass diese Unsitte endlich abgestellt wird. Dass sich hier alle darauf einigen, das ist Geldverschwendung und Vergiftung. Vergiftet auch den Medienmarkt und vergiftet auch die Politik, wie man hier gesehen hat. Und letztlich führt es dazu, dass Leute, die eigentlich gern Politik auch machen, vielleicht am Ende vor Gericht stehen oder sogar auch im Gefängnis landen könnten. Da könnte sich ja eine Erkenntnis erwachsen, Jetzt würde ich zumindest hoffen, auch das Transparenzgesetz, das ja eigentlich fertig verhandelt ist und nur durchgebracht werden muss. Vielleicht gelingt es das doch auch mit Alexander Schallenberg dann wirklich durchzubringen, dass auch das Amtsgeheimnis. Endlich Geschichte ist in Österreich. Also das sind Sachen, wo man etwas erreichen kann. Dass die Politik am Ende des Tages dann nur noch hundertprozentig sauber ist, nein, das ist nicht zu erwarten. Das gibt es auch in keinem Land. Überall, wo Politik gemacht wird, geht es um Macht und die Macht verfügt um Geld. Und ums Geld versuchen andere heranzukommen. Und die zumindest kleine Korruption ist etwas, womit man leben muss. Aber man kann immer noch hoffen, dass die Justiz, der sehr genau auf die Finger schaut, auch der Rechnungshof, dass dessen Kompetenzen weiter ausgeweitet werden, auch in Richtung der Parteien. Und dann könnte vielleicht aus diesen Jahren der offensichtlichen Korruption österreichische Politik dann etwas sauberer aussteigen.
1: Um dieses Transparenzgesetz zum Beispiel durchzubringen oder sich eben auch der inseratenkorruption zu widmen, wäre es jetzt bestimmt ein guter Zeitpunkt, das dürfte auch den einen Wähler oder die andere Wählerin vielleicht versöhnen. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick, Erik Frey. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist
1: ein toller Ort mit
0: Otto Versand.at.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Sprengstoffanschlag vor mehr als elf Jahren auf eine Grazer Asylunterkunft konnte nun aufgeklärt werden. Ein damals 15-Jähriger gestand, dass er 2010 von einem amtsbekannten Rechtsextremen zur Tat genötigt worden sei, um in die rechtsextreme Clique aufgenommen zu werden, hieß es am Montag in einer Aussendung des Innenministeriums. Wandungsfotos, die im Vorjahr einem Zeugen vorgelegt worden waren, hatten den Verdächtigen überführt. Der selbstgebaute Sprengkörper war damals nachts vor der Unterkunft gezündet worden. Durch die Explosion selbst war zwar niemand verletzt worden, ein Bewohner stürzte allerdings aus dem Bett und zog sich eine Kopfverletzung zu. Über Bildmaterial von Videokameras wurde der Verdächtige nun überführt. Gegen sechs weitere Verdächtige wird ermittelt. Zweitens. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die Forscher David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Das gab die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften am Montagvormittag in Stockholm bekannt. Der Kanadier Card von der University of California in Berkeley wurde für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie ausgezeichnet. Der US-Amerikaner Angrist vom MIT und der Niederländer Imbens von der Stanford University teilen sich die zweite Hälfte des Preises für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen. Und drittens, ab kommendem Jahr wird Physiotherapie in ganz Österreich auf Kassenkosten verfügbar sein. Die österreichische Gesundheitskasse ÖGK hat sich mit dem Berufsverband Physio Austria auf einen entsprechenden Rahmenvertrag geeinigt. Derzeit gibt es nur in fünf Bundesländern vertragliche Regelungen mit den niedergelassenen Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Der neue Vertrag soll eine wohnortnahe, flächendeckende Versorgung auf Kassenkosten bringen, teilte die ÖGK am Montag mit. Mehr zu dieser Verbesserung für alle, die Physiotherapie benötigen und auch alle weiteren Infos zum Weltgeschehen finden Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts tun, sofern Sie das nicht eh schon getan haben. Empfehlen Sie unseren Podcast auch gern Ihren Freundinnen und Freunden weiter oder schreiben Sie uns eine nette Rezension und eine 5 sterne bewertung das hilft uns ebenfalls. Verbesserungsvorschläge und Themenideen den schicken Sie am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort mit Otto Versand.at.